0: فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ في حديثنا حول الحركة الحسينية نتناول ثلاثة محاور في المبررات لدراسة الحركة الحسينية وفي تعدد القراءات للحركة الحسينية وفي تنوع الاتجاهات في تحليل أهداف الحركة نأتي إلى المحور الأول ما هي المبررات لدراسة الحركة الحسينية في الوسط الشيعي يوجد اتجاهان اتجاه يرفض دراسة الحركة الحسينية واتجاه يرى أن من اللازم دراسة الحركة الاتجاه الأول الذي يرفض دراسة الحركة الحسينية يقول نحن لسنا معنيين بدراسة الحركة وليس من شأننا أن ندرس مبرراتها أو أن نعين أهدافها لماذا؟ لأحد أسباب ثلاثة السبب الأول أن تكليف الإمام الحسين عليه السلام بالحركة كان تكليفاً شخصياً يخص الحسين فلأنه تكليف شخصي نحن لا نفقه واقعة ولا نستطيع أن نحدد سماته فلسنا معنيين بالبحث عن حركة الحسين ما دام التكليف لا يعنينا لأنه كان تكليفاً شخصياً بالإمام الحسين نفسه وربما يستشهد على ذلك بقول الحسين عليه السلام أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله بأمرٍ وأنا ماضٍ فيه يعني هذا الشيء خصني وأنا ماضٍ فيه السبب الثاني لنفترض أن التكليف الذي خوطب به الحسين عليه السلام تكليف عام يشمل المسلمين في كل مكان ولا يختص بالحسين عليه السلام ولكن تشخيص شروط هذا التكليف وتحديد الظروف الموضوعية لتطبيق هذا التكليف يختص بالإمام المعصوم الإمام المعصوم هو الأعرف بتشخيص الشروط وتحديد الظروف فلماذا نشغل أنفسنا ببحث حول تكليف لا نستطيع أن نحدد شروطه أو أن نشخص ظروفه السبب الثالث أن الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم بعد مقتل الحسين لم يتعرضوا لشرح أهداف ثورة الحسين ولا لبيان مبررات حركة الحسين وإنما صار اهتمامهم بربط المجتمع الإسلامي بالحسين ربطا شعائريا من خلال الزيارات والطقوس أو ربطاً عاطفياً من خلال الحث على البكاء والندبة والرثاء فإذا لم يتصد الأئمة وهم الأعرف بحركة الحسين لشرح الحركة وتحديد مبرراتها وبيان أهدافها فلماذا نحن نتجشم بحثاً لم يتطرق له الأئمة ولم يولوه اهميه رغم كثره رواياتهم ورغم كثره احاديثهم اذا هذا الاتجاه في الوسط الشيعي يرفض دراسه الحركه الحسينيه يعتبر الحركه الحسينيه حركه غيبيه لا معنى لدراستها نيجي الى الاتجاه الثاني الاتجاه الثاني لا يرى من الضرورة دراسة الحركة الحسينية من الضرورة تسليط الضوء على الحركة معرفة أهدافها معرفة مبرراتها تحديد شروطها وظروفها هذا من الضروري ليش؟ أيضا لأحد أسباب ثلاثة السبب الأول إن تكليف الحسين بالحركة لم يكن تكليفا خاصا مشخص بالحسين لا كان تكليف عام تكليف الحسين بالخروج ورفض البيعة تكليف عام لم يكن تكليف خاص ولا تكليف شخصي غيبي بالحسين عليه السلام ليش؟ لأن الحسين نفسه شرح التكليف لأن الحسين نفسه من خلال خطاباته أوضح أنه ينطلق من تكليف عام لا من تكليف خاص حيث قال ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنما خرجت لطلب الإصلاح تكليف عام كل الأمة مسؤولة عن الإصلاح لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر إذن الحسين انطلق من المنطلقات القرآنية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأما تشخيص شروط هذا التكليف أو تحديد ظروفه الموضوعية فباستطاعة المسلمين في كل زمان كما يشخصون تكاليفهم الأخرى يشخصون هذا التكليف كما أن المسلمين قادرون من خلال ما يعبر عنه في الفقه بالإحراز التعبدي قادرون عبر أمارات ودلائل وطرق أن يشخصوا الشروط ويحددوا الظروف وتبعاً لذلك يجرون ويأتمرون وراء هذا التكليف إذن أي مشكلة في البين في شرح أهداف حركة الحسين عليه السلام السبب الثاني معرفة حركة الحسين هي عبارة عن معرفة مقام من مقامات الإمام المعصوم كل إمامي مطلوب بأن يتعرف على مقامات الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ومن مقامات الإمام حركته فإن حركته إحدى مقاماته مثلا عندما نأتي للشهادة توج الحسين حركته بالشهادة الشهادة مقام من المقامات العظيمة الشهادة قرب من الله فناء في الله اتصال ملكوتي بالله هذا مقام من مقامات الإمام المعصوم نفس حركة الحسين عليه السلام هي حركة هداية حركة الحسين حركة هداية وحركة الهداية مظهر من مظاهر الهداية الإلهية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا إذا عندما نتعرف على أسرار حركة الحسين وأهداف حركة الحسين فإننا بذلك نتعرف على مقام من مقامات الإمام المعصوم عليه السلام كما نتعرف على الإمام علي من خلال حكومته وعدالته نتعرف على النبي المصطفى من خلال حروبه من خلال إدارته الحكيمة نتعرف على مقامات الحسين من خلال قراءة حركته ودراسة مشروعه الذي انتهجه صلوات الله وسلامه عليه وشرح هذه الأهداف والمبررات هو مصداق من مصادق إحياء أمر آل محمد يا فضيل أتجلسون وتتحدثون قلت بلى قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب شرح مبررات ثورة الحسين شرح أهداف حركة الحسين هو في نفسه إحياء لأمر آلي محمد صلوات الله عليهم أجمعين السبب الثالث عندنا مصطلحان سنن اجتماعية وسنن إلهية السنن الاجتماعية مصطلح في علم الاجتماع كل مجتمع يخضع لنفس السنن حركة التاريخ تخضع لسنن ثابتة تتكرر في كل زمن وفي كل مجتمع مثلا القرآن الكريم عندما يقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون القرآن ما يتحدث عن قضية تاريخية يتحدث عن سنة كل مجتمع عند ثروة سواء ثروة نفطية ثروة زراعية ثروة صناعية كل مجتمع كل مجتمع يمتلك ثروه ولا يقوم بتوزيع الثروه توزيعا عادلا مصيره الانهيار الاقتصادي شاء ام ابى كل هذه سنه من السنن الاجتماعيه التي تحكم مسيره التاريخ فاذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هذه تسمى سنه اجتماعيه كما أن هناك سنن اجتماعية تحكم مسيرة التاريخ هناك سنن إلهية تحكم مسيرة الدين الدين يمشي في ضوء سنن إلهية أضرب لك مثال الآن مثلا عندما نقرأ مجموعة آيات ماذا نستوحي منها؟ قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب نجل آية أخرى وهي قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض عندما نقرأ قوله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي عندما نقرا قوله تعالى وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم هذا المجموع شو يستفيد منه؟ تفهم منه ان النبوه والامامه كلها في عائلة واحدة كلها أسرة واحدة أسرة واحدة جمعت الأنبياء والأوصياء والأئمة والأولياء أسرة واحدة انحدرت من نوح إلى إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وآله وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب ذريه بعضها من بعض هذه سنه الهيه شاء الله ان تكون سلسله الانبياء والائمه من اسره واحده من اعراق واحده لكي تؤثر العوامل الوراثيه اثرها لكي تتناقل الكتب والمعلومات والتجارب من خلال هذه الأسرة من خلال هذا الامتداد النسبي لذلك أنت تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام أشهد أنك كنت نورا وين في الأصلاب الشامخة أنت من إبراهيم تنزل في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وتقول في زيارة الحسين السلام عليك يا وارثة آدم صفوة الله يا وارث نوح النبي الله يا وارث إبراهيم خليل الله يا وارث موسى كليم الله يا وارث عيسى روح الله يا وارث محمد حبيب الله (تصفيق) إذن من السنن الإلهية التي حكمت مسيرة الدين أن جعل المسيرة في قادة من أسرة واحدة هذا يسمى سنة إلهية لذلك التعرف على حركة الحسين هو عبارة عن استكشاف سُنن إلهية لأننا عندما نتعرف على حركة الحسين ونقوم بمقارنتها مع حركة الإمام علي ومقارنتها مع حركة النبي صلى الله عليه وآله نستكشف سنن إلهية مشتركة بين الحركات الثلاث خضعت لهذه السنن مسيرة الدين ومسيرة الإسلام إذن لابد من التعرف على حركة الحسين ومعرفة مبرراتها وأهدافها هذا هو المحور الأول نجي إلى المحور الثاني أبعاد الحركة وتعدد القراءات طبيعي حركة الحسين حركة تاريخية ملفتة للنظر تقتضي قراءات متعددة من مسلمين وغير مسلمين كثير من الأقلام المسيحية قرأت ثورة الحسين وحللتها ووضعت لها أبعاد وعوامل ومبررات إذن هناك تعدد في القراءات لحركة الحسين عليه السلام نحن نصنف هذه القراءات إلى صنفين قراءة بشرية وقراءة مدرسية الصنف الأول وهو القراءة البشرية هي القراءة التي لا تنطلق من الإمامة والعصمة هناك أقلام غربية كتبت عن الحسين ولا تعترف بأن الحسين إمام معصوم مفترض الطاعة فهي تقوم بقراءة حركته انطلاقا من مقاييس إنسانية بحته لا من مقاييس دينية ككونه إماما أو كونه معصوما أو كونه مقدسا منطلقات بشرية محضة هذه القراءة البشرية أهمها ثلاث نظريات النظرية الأولى التي ذهب إليها كثير من الباحثين من إخواننا أهل السنة أن حركة الحسين تتلخص في المطالبة بالسلطة الحسين خرج مطالبا بالسلطة عبر أهل الكوفة الذين كتبوا له الرسائل العديدة يطالبون بأن يحقق لهم هذا الأمل وهو إعادة السلطة للبيت العلوي وانتزاعها من البيت الأموي حسين خرج مطالب للسلطة وليس عيباً في الحسين أن يطالب بالسلطة يعني حسين ما أذنب ولا ارتكب جريمة عندما طالب بالسلطة الحسين من حقه المطالبة بالسلطة ليش؟ لأن وثيقة الصلح تنص على ذلك وثيقة الصلح بإجماع المؤرخين سنه شيعة وثيقة الصلح التي أبرمت بين الخليفة الشرعي في زمانه وهو الإمام الحسن الزكي لأن خليفة شرعي بويع من قبل المسلمين فهو خليفة شرعي جرت وثيقة الصلح بين الخليفة الشرعي وهو الحسن بن علي وبين معاوية وكان من بنود الصلح ان حدث بمعاوية حدث يعود الحكم الى الحسن بن علي فان حدث بالحسن حدث يعود الحكم الى حسين بن علي وثيقة الصلح نصت على ذلك فإذا كان خروج الحسين مطالبة بالسلطة إذن خرج انطلاقا من وثيقة الصلح فلم يكن خروجه تمرد ولم يكن خروجه فتنة ولم يكن خروجه عدوان وإنما خرج انطلاقا من وثيقة شرعية وهي وثيقة الصلح التي أبرمت بين الخليفة الشرعي الإمام الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان هذه النظرية الأولى النظرية الثانية أن حركة الحسين صرخة في وجه الظلم لا هي مطالبة بالسلطة ولا هي ثورة مجموعة من الأقلام المسيحية تبنت هذه القراءة حسين صرخ في وجه الظالمين ليس مطالبة بالسلطة ليش؟ أي عاقل حسين افترض مو إمام مو معصوم ما عنده علم بالمغيبات نفترض إنسان أي إنسان يمتلك نصيب من الحكمة لن يطالب بالسلطانة ليش؟ لثلاثة عوامل العامل المادي والعامل العسكري والعامل الاجتماعي كلها العوامل ما تخدم الحسين في مطالبته بالسلطة أما العامل المادي الناس يفكروا الحسين عند أموال لا إذا تراجع المؤرخين يقولون معاوية أفقر الحسين تدري شنو معنى أفقر؟ يعني جرد من كل الروافد المالية استطاع معاوية في عصر هان يسد كل الروافد أمام الحسين بحيث لا يجد مجالاً لتحصيل المال أفقر الحسين بعبارة صريحة أفقر الحسين يعني الحسين ما عنده مدد مالي أبداً مع أن الحسين ذاك الوقت شيخ بني هاشم ومتحمل مؤونة العائلة الهاشمية ومتحمل مؤونة الأيتام والفقراء لكن معاوية أفقره حتى يجعله لا يقوى على أي معارضة ولا أي حركة ولا أي مواجهة لأن أي حركة تحتاج إلى مال الحسين ما يملك مال العامل المادي مفقود عند الحسين وهذا عامل مهم للمطالبة بالسلطة العامل الثاني العامل العسكري شو الحسين شو عنده؟ الجيش الأموي جيش معبأ بالسلاح وآلاف تخضع تحت قيادة هذا الجيش وجيش عقائدي مستعد للتضحية في سبيل الحكم الأموي حسين ما كان يملك جيشا يستطيع مقاومة الجيش الأموي به أبدا هذا العامل العسكري أيضا ما موجود عند الحسين العامل الثالث العامل الاجتماعي أنت تتعجب الحسين ريحانة رسول الله بنت ابن بنت رسول الله لكن الإمام زين العابدين يقول ما بمكة والمدينة محب لنا آل البيت يعني ما في ما في أرضية اجتماعية ما في أرضية يتكئ عليها الحسين في المطالبة بالسلطة ما موجودة العامل الاجتماعي مفقود الحزب الأموي استشرى وهيمن على مقاليد الأمور في الحجاز في العراق وشر واشترى الناس بامواله ورشواته وهداياه اذا مع هذه الهيمنه والقبضه الحديديه على مقاليد الامور لم تكن هناك ارضيه اجتماعيه مهيئه يتكئ عليها الحسين في المطالبه بالسلطه ابدا ولأجل ذلك لا يمكن والحسين إنسان عاقل يمتلك حكمة لا يمكن لأي إنسان عاقل أن تكون حركته مطالبة بالسلطة مع أن عوامل المطالبة كلها مفقودة إذن ليست مطالبة بالسلطة الحركة ولا أن الحركة ثورة ليش لأن الثورة بحسب الإصطلاح في علم التاريخ الثورة حركة لديها التفاف جماهيري الحركة إذا لديها التفاف جماهيري عريض تسمى ثورة حركة الحسين ما كان لديها التفاف جماهيري كان تعاطف وليس التفاف الحسين عليه السلام عندما سأل الفرزدق كيف خلفت الناس؟ كيف تركت الناس خلفك قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك يعني ما في التفاف جماهيري في تعاطف جماهيري اما التفاف جماهيري لا إذا حركه الحسين لم تكن محاطه بالتفاف جماهيري كي تسمى ثوره اذن هي شنو واقعها واقعها صرخه ظلام أراد الحسين أن يسطر وجه الظلام بشعلة نور أمام ذلك الظلم المخيم أراد الحسين أن يصرخ صرخة في وجه الظلم فرفض بيعة يزيد بن معاوية وقال لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد وقال مثلي لا يبايع مثله صرخ في وجه الظلم هذه النظرية الثانية النظرية الثالثة أن حركة الحسين ثورة وليست مجرد صرخة ليش؟ لأن الثورة على قسمين هناك ثورة دفعية هناك ثورة تدريجية ثورة دفعية التي تنهض في وقت واحد ثار ثورة المختار مثلا على بني أمية ثورة دفعية ثورة أهل المدينة على يزيد بن معاوية في معركة الحرة في واقعة الحرة ثورة دفعية لكن هناك ثورات تأخذ سنين طويلة حتى تنتج فتسمى ثورة تدريجية حركة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ثورة تدريجية الرسول صلى الله عليه وآله مدة ثلاث وعشرين سنة بدأت من مكة وانتهت بفتح مكة ثلاث وعشرين سنة هي ثورة لكن ثورة تدريجية أيضا الحسين عليه السلام لا يمكن أن نحصر ثورته في يوم كربلاء في ساعات واجه بها الجيش الأموي لا ثورة الحسين بدأت عندما قال ومثلي لا يبايع مثله ولكنها امتدت بعد مقتل الحسين قتل الحسين ثار أهل المدينة بعد ثورة أهل المدينة ثار التوابون في الكوفة بعد ثورة التوابين ثار المختار في الكوفة بعد ثورة المختار ثار زيد بن علي في الكوفة بعد ثورة زيد بن علي ثار الحسين بن علي صاحب معركة فخ بعد ثورته ثار الحسنيون امتدت الحركات منذ يوم الحسين إلى أن سقط الحكم الأموي إذن هي كانت ثورة لكن ثورة تدريجية حركات متتابعة افتتحها الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه بأول يوم رفض فيه بيعة يزيد بن معاوية هذه ثلاث نظريات ضمن القراءة الإنسانية البشرية القراءة الأخرى هي القراءة المدرسية قراءة المدرسية هي منطلقة من كون الحسين إمام الحسين إمام معصوم مفترض الطاعة كل الدراسات الشيعيه الاماميه لحركه الحسين تدخل تحت القراءه المدرسيه لانها انطلقت من مدرسه الامامه والعصمه لذلك تسمى قراءه مدرسيه زين القراءه المدرسيه تبحث عده نظريات وعدة اتجاهات في تحليل الحركة الحسينية الآن ننتقل إلى المحور الثالث تنوع الاتجاهات في تحليل الحركة الحسينية طبعاً هذه الاتجاهات كلها مدرسية كلها ضمن الدراسات الإمامية الاتجاه الأول أن حركة الحسين عليه السلام تكليف شخصي كيف يعني تكليف شخصي تكليف خوطب به الحسين وهذا التكليف لا يقبل الاقتداء به خلاص انتهى مع الحسين هذه النظرية أو هذا الاتجاه يستند إلى مجموعة من الروايات من هذه الروايات ما عن الإمام الصادق عليه السلام قال فلما توفي الحسن ومضى فتح الحسين الخاتم الثالث لكل إمام خاتم إمام علي إله إمام الحسن الخاتم الثاني الإمام الحسين الخاتم الثالث فتح الحسين الخاتم الثالث فوجد فيه أن قاتل فاقتل تقتل واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك تكليف للحسين أن يخرج ويقاتل الرواية الأخرى رواية حريز قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام جعلت فداك ما أقل بقاءكم أهل البيت يعني أنتم أهل البيت كلها أعماركم قصيرة ما أقل بقاءكم أهل البيت وأقرب آجالكم بعضها من بعض مع حاجة الناس إليكم شنو جاوب الإمام الصادق فقال إن لكل واحد منا صحيفة فيها ما يحتاج إليه أن يعمل به في مدته فإذا انقضى ما فيها مما أمر به عرف أن أجله قد حضر إذا انقضت المهمة عرف أن أجله قد حضر فأتاه النبي صلى الله عليه وآله ينعى إليه نفسه وأخبره بمأله عند الله وإن الحسين عليه السلام قرأ صحيفته التي أعطيها وفسر له ما يأتي فخرج للقتال كل إمام إلى صحيفة إمام الحسين قرأ صحيفته عرف أنه مأمور بالخروج فخرج طيب هذا الاتجاه عندنا ملاحظتان عليه الملاحظة الأولى طبعا هذا الاتجاه يتبناه الشيخ المجلسي صاحب البحار ويقول بأنه عدم التفكير في هذه المسألة وهي مسألة حركة الحسين أحوط وأولى يعني لا تفكر فيها غض النظر عنها عدم التفكير في هذه المسألة أحوط وأولى وذكر صاحب الجواهر رحمه الله قال له تكليف خاص قد قدم عليه وبادر الى اجابته تكليف خاص زين هذا الاتجاه عندنا عليه ملاحظتان الملاحظه الاولى كل الروايات التي ذكرت تدل على ان الحسين مكلف بالخروج لكنها لا تدل على أنه تكليف خاص يختص بالحسين دون غيره لكل إمام صحيفة ولكل إمام تكليف فالحسين كان له صحيفة وكان له تكليف أما أن ذلك التكليف كان تكليف شخصيا لا يتكرر ولا يقبل الاقتداء فلا دلالة في هذه الروايات على ذلك لهذا نقول لا ملازمه بين كون الحسين مكلف وبين عدم كون تكليفه قاعده عامه يقتدى بها اذا توفرت شروطها وتمت ظروفها زين. ثانيا افترض تكليف خاص يعني ما نقدر نعرف حكمته فليكن تكليف خاص هل كل تكليف خاص لا يمكن معرفه حكمته؟ لا يمكن معرفه اهدافه لا يمكن معرفه اسراره ممكن النبي الاعظم صلى الله عليه واله كانت له احكام خاصه النبي واجب عليه ان يصلي صلاه الليل احنا يستحب في حقنا صلاه الليل اما النبي يجب عليه صلاه الليل حكم خاص في حق النبي النبي صلى الله عليه واله من احكامه الخاصه أن له أن يتزوج أكثر من أربع الزوجات بس هذا مو معنى أننا لا نعرف حكمة هذا التكليف حكمته نشر رحمته وكفالة الأرامل وكفالة الأيتام أكثر زوجات النبي أرامل ومعهم أيتامهم ومعهم أطفالهم النبي صلى الله عليه وآله نعم له حكم خاص أن يتزوج أكثر من زوجه أما السر في هذا الحكم الخاص واضح وليس خفيا فكون تكليف الحسين عليه السلام تكليفا خاصا لا يعني أنه تكليف غامض غيبي لا يمكن معرفة حكمته وأسراره زين هذا الاتجاه الأول نجي للاتجاه الثاني الحسين شهيد الفداء وهذا الاتجاه ذكره الشيخ النراقي في محرق القلوب الصفحة الرابعة شنو معنى هذا الاتجاه معنى هذا الاتجاه أن الحسين مستجاب الدعوة ولو دعا على القوم الذين حاربوه لأهلكهم ولكنه شاء أن يموت شهيدا لكي يكون مصرعه وسيلة للبكاء عليه ويكون البكاء عليه وسيلة لغفران الذنوب ونيل الشفاعة فالحسين هدفه من حركته أن ينال شيعته الشفاعة ببركة البكاء عليه والحزن عليه شوف لاحظ شيخ النراقي ماذا قال؟ قال لقد رضي الحسين بالشهادة من أجل بلوغ مقام الشفاعة الكبرى وبها استخلاص جميع الموالين ولم يمكن بلوغ هذه المرتبة بدون قتله لأن تطهير الأمة من المعاصي متوقف على إراقة دمه وتألمه نحن أيضا عندنا ملاحظتان على هذا الاتجاه الملاحظة الأولى لا إشكال أن إقامة الشعائر فيها اقتضاء لغفران الذنوب ونيل الشفاعة لكن هذا لا يختص بالحسين كل الأئمة إحياء مصائبهم سبب لغفران الذنوب واستحقاق الشفاعة هذا لا يختص بالحسين عليه السلام ورد عن الإمام الرضا عليه السلام من ذكر مصابنا وبكى لمرتكب ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة ومن جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب احنا قاعدين نبحث عن هدف لثوره الحسين اما هذا الهدف هذا مشترك بين جميع الائمه كل الائمه احياء مصائبهم فيه اقتضاء لغفران الذنوب ولنيل الشفاعه زين الملاحظه الثانيه هناك فرق بين الاثر والهدف كيف عندما قتل الحسين أصبح يوم عاشوراء يوم مقدس خليك من هالروايات اللي تقول لك يوم عاشوراء هو يوم أنجى الله فيه موسى بن عمران من الغرق ويوم أنجى فيه إبراهيم من نار نمرود ويوم هذه العقل ما يصدقها لأن أساسا قبل قبل بعثة النبي ما كان في تاريخ هجري تاريخ الهجري متى صار صار بعد وفاة النبي أصلا بعد وفاة النبي في زمن الخليفة عمر ابن الخطاب صار التاريخ الهجري واختلفوا هل نخلي بداية التاريخ ميلاد النبي أو هجرته تفقوا على الهجرة صار تاريخ هجري أصلا قبل ما في تاريخ هجري زين وكان التاريخ في زمن موسى وعيسى وتاريخ عبري ما كان تاريخ هجري وما كان هذا المصطلح أصلا موجود وهو مصطلح كلمة شنو عاشورة انت الآن أمامك اقرأ التوراة اقرأ التلمود اقرأ الأناجيل لا يوجد فيها كلمة اسمها عاشورة من جايبين هالسالفة يوم عاشورة أنج الله فيه موسى وأنج الله فيه إبراهيم وإلى آخره عاشوراء يوم من التاريخ الهجري ولم يكن للتاريخ الهجري وجود قبل النبي صلى الله عليه وآله والتاريخ العبري ليس لمصطلح عاشوراء فيه عين ولا أثر فإذا يوم عاشوراء قبل مقتل الحسين يوم عادي مثل مثل بقية الأيام فلما قتل الحسين أصبح اليوم يوما عظيما يستحب فيه زيارة الحسين وينبغي للشيعة أن يعرضوا عن الطعام والشراب لما بعد العصر مواساة لأطفال الحسين عليه السلام هذا يسمى أثر مهدف ما كان هدف الحسين ان يكون يوم عاشوراء يوم عظيم لكن لما قتل اصبح يوم عاشوراء يوم عظيم هذا اثر لمقتله وليس هدفا لحركته كذلك البكاء عليه والحزن عليه الذي هو سبب لغفران الذنوب وسبب لنيل الشفاعه اثر من اثاري مظلوميته وليس هدفا لحركته، لا نخلط بين الهدف وبين الاثر زين. نيجي الان الى الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث ما ذكره السيد الشهرستاني سيد هبه الله الشهرستاني في كتابه نهضه الحسين عليه السلام. قال الهدف هو إحياء الدين الحسين مقتول مقتول بايع أو ما بايع كان شكل خطر طيب الإمام الحسن مسلم الحكم لمعاوية نجا وما نجا قتل بالسم حسين مقتول مقتول ما كتشارة بايع أو لم يبايع هو مقتول على كل حال فأراد الحسين أن لا يكون قتله بدم بارد أراد الحسين أن يكون قتله مقترناً برفض بيعة يزيد بن معاوية مقترناً بموقف بطولي مقترناً بصرخة لا يتنازل عنها حتى يكون في قتله إحياء للدين حتى يكون في قتله صوت للاسلام حتى يكون في قتله من ينادي يا للمسلمين فالحسين عليه السلام اراد ان يكون قتله احياء للدين فقرن مقتله برفض بيعه يزيد بن معاويه وهذا المعنى موجود عندما تسمع رجزل العباس عليه السلام والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني إحنا خارجين للدفاع عن الدين إني أحامي أبدا عن ديني إذا نقرأ كلمات سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه التنقيح في الجزء الرابع صفحة مائتين وسبعة وخمسين يشير إلى هذا الاتجاه يقول التقية واجبة لكن قد يكون في التقية اضمحلال للدين واندراس للحق فحينئذ يتوجب ترك التقية من أجل إحياء الدين وإماتة الباطل وَلَعَلَّ مِنْ هُنَا يَقُولُ وَلَعَلَّ مِنْ هُنَا أَقْدَمَ الْحُسَيْنِ فَلَمْ يُبَايِعْ يَزِيدَ بْنِ معاويه ليش أقدم وترك التقية أقدم لأن في العمل بالتقية مفسده أعظم من مفسدة قتله حيث في خروجه إحياء للدين نجي إلى الاتجاه الرابع الاتجاه الرابع أن يكون هدف الحسين الشهادة هو يريد يوصل للشهادة هدف الحسين من خروجه هو الشهادة إما لأن في الشهادة مقاما ملكوتيا قدسيا كما عبرت بعض الروايات أن الحسين عليه السلام قال قال لي رسول الله إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة فأنا الشهادة هي هدفي طلبي هو الشهادة زين او ما يعبر عنه ككتاب في بالفارسي يعني في في المجتمع الايراني شهيد جاويت هذا الكتاب للصالحي نجف ابادي يقول هدف الحسين من حركته ان تكون له شهاده اسطوريه ومعنى أن تكون له شهادة أسطورية يعني شهادة فوق الزمن فوق المكان بحيث يصبح الحسين رمزا للثائرين في كل الأمم وفي كل المجتمعات ويصبح الحسين منارا للمواجهين للظلم على مدى الزمن هدف الحسين أن يتحول إلى أسطورة هدف الحسين أن يتحول إلى الرمز الأول الشهيد الأول على مستوى الإنسانية طبعاً إحنا هذا الاتجاه عندنا عليه ملاحظات الشهادة في حد ذاتها ليست هدف الشهادة وسيلة وليست هدف الشهاده طريق وليست هدفا في حد ذاته. زين؟ اولا هذا الاتجاه لا يدعمه نص من النصوص، يعني ما عندنا دليل من روايات اهل البيت او من خطب الامام الحسين تدعم هذا ال... شنو؟ تدعم هذا الاتجاه. ثانيا الحسين امام والإمام وجه الله في الأرض. الإمام مرآة لله في الأرض. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعاد حكمة الله وحفظة سر الله. الإمام وجه الله. فبما أن الإمام وجه الله لا يمكن أن يكون للإمام هدف إلا في إطار الانتصار إلى الله والانتصار إلى دين الله والانتصار لأهداف السماء لا أن يكون الإمام هدفه هدف بشري أن يكون رمزا للثائرين وأن يكون شهادة وأن تكون له شهادة أسطورية تتحدى الزمن والمكان الحسين وجه الله فهدفه الانتصار لله تبارك وتعالى كما قالت السيدة زينب عليها السلام اللهم تقبل منا هذا القربان زين الاتجاه الخامس ما بطول عليك وصلت قربت من النهاية لا تخاف الاتجاه الخامس ما ذكره جمع من علماء الإمامية منهم الشيخ الطوسي وذكره الشيخ المفيد في المسائل العبكرية صفحة 69 أن حركة الحسين تتلخص في مرحلتين المرحلة الأولى الاستجابة لطلب أهل الكوفة حيث دعاه أهل الكوفة وكتبوا له الرسائل العديدة والحسين يوم عاشوراء ذكر ذلك وقال إني لم آتكم حتى أتت إلي كتبكم وقال ألم تكتبوا لي أن أقبل إلينا فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار وقال فإن كرهتم مقدمي عليكم دعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض إذن هناك رسائل وصلت للحسين وخرج الحسين استجابه لاهل الكوفه لانه لو لم يخرج لاحتج عليه اهل الكوفه وقالوا مالك حجه انت بعثنا إليك الرسائل وأعددنا الأنصار وهيئنا لك الأرضية وأنت لم تستجب لنا فأنت لست معذورا أمام الله لأنك لم تستجب لشيعتك ومواليك فأراد الحسين أن يقيم الحجة عليهم فأقبل إليهم من الحجاز لإقامة الحجة عليهم هذه المرحله الاولى المرحله الثانيه حسين اكتشف ان اهل الكوفه ليسوا معه فواجه الموت اي تلقى الشهاده اختلف الان الهدف كان الهدف الاستجابة لاهل الكوفه بعد ان تبين غدرهم ونقضهم للمواثيق اصبح هدف الحسين الاقبال على الشهاده بشهامه وطلب لرضى الله تبارك وتعالى زي. هذه هذا الاتجاه ايضا عليه ملاحظات الملاحظه الاولى الحسين مو واحد يعني مو واحد بسيط يعني اي شخص يمتلك مقدار من الحنكة يمتلك مقدار من العقلانية لا يسلم نفسه لأهل الكوفة واضح أهل الكوفة أثبتوا بعدة إثباتات تاريخية أنهم ليسوا أهل ميثاق ليسوا أهل عهد ليسوا أهل ثبات طبعا ما نقصد اهل الكوفه في زماننا نقصد اهل الكوفه في ذلك الزمان غدروا بالامام علي وغدروا بالامام الحسن الزكي فكانت معالم الغدر ونقض العهد واضحه لدى الحسين عليه السلام وجاءه خبر مقتل مسلم بن عقيل قبل ان يصل الى الكوفه ومع ذلك واصل المسير اذا مقتضى المعطيات التاريخية لكل عاقل أن لا يكون هدفه الاستجابة إلى أهل الكوفة لأن هذا يتنافى مع المعطيات التاريخية التي يقتنصها ويتكئ عليها أي عاقل يقرأ الظروف آنذاك ثانيا فرق بين مكان الحركة وأصل الحركة أصل الحركة بدأ من المدينة عندما قال الحسين إن يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله هذا أصل الحركة أما من وين ينطلق هذا يسمى تحديد مكان الحركة الحسين سيتحرك على كل حال كتب إليه أهل الكوفة أم لم يكتبوا سيرفض بيعة يزيد على كل حال كتب إليه أهل الكوفة أم لم يكتبوا أصل الحركة لا علاقة لها برسائل أهل الكوفة وإنما رسائل أهل الكوفة حددت مكان الحركة لا أصل الحركة إنما اختار الحسين العراق مكانا لحركته بعد رسائل أهل الكوفة فالرسائل حددت مكان الحركة وليست هدفا لنفس الحركة ثالثًا، حسين ترى يدري بمقتله كل أخبار واضحة واضحة أمام الحسين منذ أن كان في المدينة الإمام أحمد بن حنبل في مسنده يروي عن الرسول صلى الله عليه وآله دخل علي ملك البيت لم يدخل علي قبلها وقال إن ابنك هذا أعني حسينا مقتول وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها وقال الحسين نفسه والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي وقال الحسين لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم والله ليعتدن علي كما اعتدى اليهود في السبت ولما أرسل مسلم تدري أن مسلم أيضا يدري بمقتله كما أن الحسين يعلم بمقتله مسلم يعلم بأنه سيقتل على كل حال الحسين أخبره حين خروجه لما أرسل مسلما إلى الكوفة قال له وسيقضي الله من أمرك ما يحب ويرضى وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء قضية واضحة فمن كان يعلم بمقتله كيف يستجيب لأهل الكوفة وهو عالم بأنه سيقتل على كل حال ذهب إلى الكوفة أم لم يذهب؟ فإذاً هذا الاتجاه أيضاً محل مناقشة نجي إلى الاتجاه الأخير الاتجاه السادس الاتجاه السادس أن حركة الحسين مجمع الأهداف المتوازية إيش؟ يعني أن الحسين عليه السلام جمع بين عدة أهداف في إطار واحد في مسار واحد الهدف الأول حفظ منصب الإمامة عن الإذلال الحسين يمثل الإمامة And the منصب في الإسلام بعد منصب النبوة وبيعة يزيد بن معاوية إذلال لمنصب الإمامة وإذلال منصب الإمامة إذلال للدين فحفظا للدين عن الإذلال وحفظا لمنصب الإمامة عن الإذلال رفض بيعة يزيد بن معاوية هذا الهدف الأول الذي حققه بمجرد أن رفض بيعة يزيد بن معاوية رفع الشرعية عن حكم يزيد بمجرد أن رفض بيعة يزيد بن معاوية انكشف للأمة آنذاك أن العزة في رفض بيعة يزيد بن معاوية فقال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام هذا الهدف الأول الهدف الثاني تحرير اراده الامه الامه بعد مقتل الامام علي تخدرت ارادتها ومات ضميرها واصبح كل الناس يسعى نحو المال ولقمه العيش وطلب وطلب المقام عند الحكام الامويين اصبح الناس مشغولين بالاموال بالرشوات بالمقامات بالمناصب ماتت الاراده وتخدر ضمير الامه واصبحت الامه جثه هامده لا نبض فيها ولا حراك فاراد الحسين ان يهز ضمير الامه ويحرك ارادتها ويبعث فيها الغيره والحميه من جديد ويحرك غليان دمها فكان الطريق إلى تحريك إرادة الأمة تضحيته بدمه لأنه أغلى دم على الأرض آنذاك فإذا سفك دمه تحركت الإرادة وانبعث الضمير وهذا ما حصل كل الحركات جاءت بعد مقتل الحسين نتيجة تضحية الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما عبر عنه الحسين عليه السلام بقوله: الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه لا يرغب المؤمن في لقاء ربه الا واني لا ارى الموت الا سعاده والحياه مع الظالمين الا برماء. الهدف الثالث هدف الاصلاح ما خرجت أشرا ولا بطا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر حركة الحسين التي تعني رفض بيعة يزيد هي في حد ذاتها إصلاح للأمة لأن فيها تنبيها للأمة أن تمارس دورها وذلك بتسليم القيادة إلى أهلها من آل بيت محمد صلوات الله يعني عليهم أجمعين وكان للحسين أهدافه حقق الحسين أهدافه من خلال حركته المباركة وترتبت الآثار العظيمة على تلك الحركة المباركة وكان من أعظم آثارها أن أصبح قبره قبلة للزوار وملاذا للمؤمنين ومهبطا للملائكة المقربين أربعة آلاف من الملائكة شعث غبر حول قبر الحسين حتى يخرج القائم فيخرجون معه يستغفرون لزواره ويندبونه ويبكونه الليلة ليلة الأربعين الليلة ليلة زيارة الحسين الليلة تحتشد الملايين حول ضريح الحسين وحول قبر الحسين أنا أدري أنت الليلة مشتاق عاشق أن تكون مع الملايين التي تفد بكل شوق بكل حرارة بكل محبة إلى قبر الحسين وضريح الحسين كأننا مع الزوار هذه الليلة نقف عند ضريحة فننادي السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا غريب كلكم بقلوبكم ها كلكم بنعيكم ها اتجهوا إلى كربلاء هذه الليلة إذا شئت النجاة فزر حسين إذا شئت النَّجَادِ فزر حسينان غدا تلقى الإله قرير عيني فإن النار ليس تمس جسمه عليه غبار سَيِّني يا كربلاء نلت الفخر بين الاراضي نلت الفخر يا غادريه بذبحه حسين تعنالك الزوار من كل البلدين لا وين يا زوار قالوا الغار لوين يا زوار قالوا ارضي لطفوف، لوين يا زوار قالوا ارضي لطفوف نزور الذي ظلوا بلا ولكفوف مرمي وخيل الاعوجيه فوقه الطوف بعد بعد عندك نداء لزوار الحسين هذه الليله يا زائر ضريح حسين عني بالغرس يا زائر ضريح حسين عني بالغرس وأصل الضريح شي قول ومن كل عين هما ش يقول صدق يا بني النبي صدرك داس الشمار بن صدق يا بني النبي صدرك داس الشمر بن عاص صدق راسك على الخطية يقرا من الوحي آياه أول زائر زار الحسين جابر بن عبد الله الأنصاري اغتسل من الفرات واعتزر بازار وارتدى باخر ونثر صرة سعد على بدنه وقال يا عطيه خذ بيدي الى قبر حبيبي الحسين انت امشي ويا جابر اتجه ويا جابر نحو ضريح الحسين فلما وصل اليه قال هذا قبر الحسين قال المسني فوضع يده على القبر فلما احس بحرارته صرخ من قلب حسين حبيبي يا حسين حبيب لا يجيب حبيبه وانا لك والجواب وقد شخبت اوداجك على اثباجك وفرق بين بدنك وراسك حبيبي يا حسين أشهد الله أننا معكم قال عطية كيف نكون معهم ونحن لم نضرب بسيف ولم نطعن برمح والقوم فرق بين أبدانهم ورؤوسهم قال سمعت حبيبي رسول الله يقول من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم انت قول انت ويا جابر تحب الحسين ألا وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه بينما هم كذلك وإذا بغبر قد ارتفعت من ناحية الشام ماذا حصل؟ غبر من ناحية الشام نتنحى قليلا لننظر تنحوا قليلا هدأت الغبره وإذا بركب عظيم فيه نساء وأطفال وأيتام وحسيناء وحسيناء اسمع 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 وإذا بالصوت من فوق الناقة يا نازلين كربلاء هل عندكم خبر بقايا تلانا وما اعلامها ما حال جايا ثتمائه في ارضكم بقيت ثلاث لا يزار مقامها سؤال سؤال بالله هل ورأيتمها في الثراء وهل استقرت في اللحود عظامها من يجاوب جاوب جاوب ما غسلوا ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدو عليه رداء بعد عار تجول عليه الخيل عاديتين ماتت له الريح من هانئ زرن ورده نزلت العقيله وش عند هالعقيلة نزلت وإذا بين يديها منديل تغطي به شيئا، وش هو الشيء اللي تغطي به؟ وش هالمنديل؟ ماذا عندك يا عقيلة الطالبين؟ قالت هذا رأس حبيبي الحسن الرأس في صدرها ويديها على الرأس تضمّه تشمه وأخاه ونزل زين العابدين استقبله جابر قال سيدي ابن الحسين عظم الله لك لا أحسن الله لك العزاء ماذا جرى عليكم؟ قال يا جابر يا جابر لا تسلني يا جابر ها هنا ذبحت أطفالنا. يا جابر ها هنا حرقت خيامنا. يا جابر ها هنا قتلت رجالنا يا جابر ها هنا صعد الشبر على صدر أبي واماماه وحسيناه احفروا حفيره عند منحر الحسين حتى نضع راسه على منحره إيه الحسين ما حد شيعه لكن الراس شيعوه لما اخرجت العقيله الراس الشريف اجتمعت الاطفال واجتمعت الايتام واجتمع زين العابدين واجتمع جابر مع من معه وحملوا الراس الى قبره ينادون وحسينا عرج على قبر الشهيد وقام لصياح والعبد السجايا من فوق الجمل طاح وزينب تنادي اه يا عز نقادوره وخرت على قبر ايايايا ويتاماها سويه يا ظلت تنادي يا يتامى ويا نساوي شيلوا تراب القبو يا يار خلني بنظر حسين وبنظر تكفن بقى من غير تكفين واقعد معه ماري هالدنيا ها دنيا بعد بعد عندها عتاب الى ابو فاضلها توجهت نحو المشرعه نحو قبر ابي الفاضل واومت الى اخوها ابو فاضلتنا دعديا من قطعه وعلى جوده اياها ماضن يا خويا الشام ترضى نشوف وادي جيتك اكرم ما تاخذكم غيره علي و خويا لا تقول ما عندي مروه مروه ولا تقول ضيعت الاخوه اوالي ولاد قول ضيعتي ضيعتي الاخوه ترى زجر سحبني اليوم قوايا وسقط على متن تلوى قُمْ جَدِّدِ الْحُزْنَ فِي الْعِشْرِينَ مِنْ صَفَرِي فَفِيهِ رُدَّدْ رُؤُوسُ الْآنِ للحفر يَا اللَّهُ بحق هذه الليلة الشريفة بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه بحق زوار الحسين هذه الليلة وأصواتهم ودعواتهم اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر اللهم وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات